1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida, como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Este programa llega a ustedes a las 11, como he dicho, 10, en Canarias, todos los miércoles. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema de mucha actualidad, pero yo quiero enfocarlo ...desde un punto de vista un poco distinto... Eh, ...del sexo... ...del sexo se habla... ...hasta la saciedad... ...se está todo el día... ...hablando del sexo... ...es muy difícil ver un programa de televisión... ...una película... ...que no salga a reducir el sexo... ...el sexo lo ocupa todo... ...el sexo es como un gas... si ...tú echas un poquito de gas... ...en una habitación... ...al final... ...ese gas... ...ocupa todo y huele toda la habitación... ...a ese gas, al clorhídrico, a lo que eches. El sexo igual lo va ocupando todo. Yo quería hablar, titular este programa... ...el sexo a veces mata el amor. Nos creemos que lo más importante... ...en una relación es el sexo. Nos creemos que es... ...así, como sabéis, yo, yo tengo un WhatsApp... ...que se llama La vida como es... ...en el cual voy colgando cosas... Entráis en e-box y buscáis la vida como es y voy colgando cosas. Y hay gente que me contesta. Y cada vez que, ha, que hablo del sexo y, 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 y no digo lo, lo, lo políticamente correcto, lo que está en la sociedad, cada vez que expreso mi experiencia de cientos de conversaciones con personas, hay gente que se revela. Eso no es así, usted dónde ha salido, usted está en la caverna, usted no sé cuánto. Porque del sexo hay que hablar siempre en la misma dirección. Es un tema curiosísimo, hay que decir siempre es buenísimo. Y el sexo a veces mata el amor. Se puede hablar de todas las cosas que están de moda, por decirlo así, se puede hablar y decir, ojo, ojo, se puede decir, no pasa nada, pero del sexo no, del sexo vale todo. Si tú tienes una dieta, pues dice ojo, que a lo mejor esa dieta no te sienta bien, si no comes, tal. Si tú tienes, si tú haces running, o sea, jogging, o sea, corres, tienes la costumbre de correr, ojo. Los atletas dicen que el deporte profesional no es bueno para la salud. Fíjate, o sea, hacer hace el deporte y los mismos que lo hacen dicen que no es bueno para la salud por la intensidad, la manera de hacerlo, que no es bueno cambio del sexo como digas que puede ser perjudicial en algún caso te cae una gorda hay otra gente que me escribe a a evox y me dice que está de acuerdo con lo que digo ¿eh? o sea que no es solamente no me estoy quejando sino quiero decir que, que es un tema que es que es muy difícil y el sexo algunas veces mata el amor porque se le llama al sexo hacer el amor pero a mí eso no me gusta ya lo sabéis que no me gusta lo de hacer el amor porque siempre se hace el amor siempre que se tiene relaciones ¿se está queriendo a la otra persona? ¿busco a la otra persona o me estoy buscando a mí? ¿Comprendo los sentimientos de la otra persona o me estoy buscando a mí? ¿Comprendo su estado de ánimo o solamente me interesa lo que yo quiero o yo siento? Es decir, ¿se está tratando a la otra persona como cosa o como persona? Porque si se la trata como cosa, eso va minando el amor. Y antes o después, eso termina termina por romper algo, algo serio. Una persona no aguanta ser tratada como cosa de por vida. El sexo me, me, me sirve para querer al otro o para desahogarme. Cuando te enfadas, cuando empiezas a decir que tienes derecho, cuando empiezas a decir que yo estoy casado y que, tú, que yo, tú eres mía y si quieres ser mía, pues entonces... Cuando se tienen relaciones por miedo al otro, a la reacción del otro, si digo que no, ese sexo empieza a romper el amor. Se rompió el amor a base de tanto usarlo dice una canción, porque es que en realidad es falso, porque es que eso no era amor, eso era utilización del otro, cuando hay amor de verdad, cuando hay amor de verdad, a base de querer al otro, no se rompe nunca, se quiere más, pero para eso tiene que haber amor, cuando no hay amor, lo que hay es deseo y satisfacer mis deseos, y eso está ocurriendo muchísima, muchísimas veces actualmente en la sociedad, muchísimas veces está ocurriendo en la sociedad, entonces lo que ocurre es que ese principio de amor, de admiración y de deseo que había hacia el otro, se va rompiendo, se va despegando, se va ajando. ¿Por qué? Porque estamos utilizando ese enamoramiento para no querer. Es así. Si queréis contaros nuestra, contarme vuestra experiencia, podéis ponerla por un audio, por un, por escribiéndolo a un WhatsApp. 668-594-383. 668-594-383. O escribirme a la vida como es. Arroba, la vida como es arroba maría punto es. una cosa es que el sexo sea importante y otra cosa es que sea lo más importante y además lo más importante que sea lo más importante cuando yo digo que hay que tener sexo como yo digo que hay que tener sexo de la manera que yo diga que hay que tener sexo porque hay mucha gente que utiliza el sexo para intentar hacer aquello que ver la pornografía y somete a la, a la otra persona a unas humillaciones que no aguanta y se está teniendo sexo con miedo, porque lo que interesa única y exclusivamente es lo que yo quiero sentir. Por tanto, como viendo eso, yo me imagino que voy a sentir mucho, 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 me da igual las sensaciones que tenga la otra persona. Y las sensaciones que te, tiene la otra persona muchas veces son ser utilizada, sentirse muchas veces que está haciendo cosas que le da vergüenza, aunque no lo vea nadie. Sentirse mujer pública. Todo esto lo digo porque a mí me lo han dicho. Sentirse que eso no une nunca, por lo menos a ella no lo une. Sentirse que las cosas no se están haciendo bien. Comer es muy importante, el sexo es muy importante, comer es muy importante. Pero yo tengo que saber qué como, cuándo como, cómo está mi salud. Comer es muy importante, pero comerse una hamburguesa, pero comer 30 días hamburguesa ya no es importante, se resiente la salud. Como es muy importante, pero como es en exceso, no es bueno. Y comer todos los días hamburguesa es como intentar hacer, al tener relaciones, aquello que yo he visto en pornografía. Comer todos los días hamburguesa se le llama comida basura. Eso que yo veo en la pornografía, y quiero repetir, eso es el sexo basura. Eso no une. Igual que la comida basura no sana. No es buena para el cuerpo. Y muchas veces si sí tienen relaciones. Porque si digo que no, aquí se anda, se arma la de San Quintín. Se arma un lío. Pero a mí me están entendiendo mis sentimientos. Me están entendiendo mi forma de ser. ¿Me están queriendo como yo quiero ser amado? ¿Esto realmente que estamos haciendo, esto ayuda a crecer el amor? ¿Me están tratando como persona? Es decir, como ser con cuerpo y alma, es decir, como ser con cuerpo y sentimientos, intuiciones, pensamientos, o me están tratando solo como un cuerpo? La mayoría, la mayoría, fíjate lo que digo, la mayoría de los matrimonios que se rompen pronto son porque su relación ha sido solo cuerpo a cuerpo, no ha sido persona a persona. Y en un enamoramiento, en una, en un matrimonio, en una relación de pareja, lo que hay que unir es a las dos personas. Y luego decimos que es que el amor se ha terminado. Pero si es que no ha habido nunca amor. En los matrimonios que se rompe muchas de las veces cuando yo estoy hablando con gente con, y me están contando, llegas a la conclusión de que es que no ha habido nunca amor. Solo ha habido deseo. Nos deseamos o nos amamos te das cuenta que ahí solo había deseo, solo había sexo, con algún sentimiento entreverado, entre medias pero lo que ha habido ahí es sexo, y el sexo antes o después decae, igual que las emociones antes o después decae Y si no se encuentra amor, decimos que es que el amor se ha roto, que es que no ha habido amor, que es que se ha terminado el amor. Y no es que se haya terminado, es que no ha empezado el amor. No ha empezado el amor. Dejar de querer es un tema muy difícil. Cuando se ha querido de verdad es un tema muy costoso. Tenemos que saber eso, ¿eh? Si ahora con la facilidad que la gente se deja de querer puede llegar a la conclusión y es que no se han querido nunca. Es que se separan y al poco tiempo está por ahí tonteando con uno y con otro. Y es que no se han querido nunca. Y esto pasa no solamente con el amor humano, sino también con el amor a Dios. Mucha gente que está en la iglesia, que, está, que son súper católicos, se le cruza una persona... Y le pide hacer lo que teóricamente no quería hacer cuando estaba en la iglesia y era cristiano. Y ya es que no puedo resistir ese sentimiento y deja la iglesia. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque es que nunca ha habido cariño a Dios. No ha habido una verdadera conversión. Ha habido solo unos sentimientos positivos que en el momento en que me vienen otros sentimientos más gordos, quiere decir de mayor intensidad, pues entonces dejo los primeros, aunque estos segundos sea ofensa a Dios, porque a mí lo que me, yo a quien quería no era a Dios, era a mis sentimientos. Eso pasa muchísimo en el matrimonio, en los matrimonios que se rompen. Los matrimonios que de verdad se quieren, pasan años con un duelo después del fallecimiento de uno o de otro. Y no hace falta que sean muy viejos, yo conozco... Personas viudas que han durado, viudos, viudas que ha durado su, 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 su sentimiento, su duelo mucho tiempo. Y eran relativamente jóvenes, 40 cuarenta y tantos años. Pero se querían. En cambio, la gente se separa y parece que se han quitado un peso de encima. Porque no había amor. Porque no había amor. Y lo que ha separado a esas personas, lo que unía a esas personas era fundamentalmente unos sentimientos, lo que era el sexo, en muchas ocasiones, era unos sentimientos, era una emoción, era el pasarlo bien, y a eso le estábamos llamando amor. Por eso cuando uno dice, si esto funciona, si esto no funciona, lo dejamos, pues si es que el amor siempre funciona, eso no lo dice uno, con un hijo, es que si esto no funciona desatiendo a mi hijo, y mira que dan de sufrimiento los hijos, ¿eh? me podéis decir si sí, es que es un amor distinto es un amor que no se puede dejar de querer pero cuando el amor de pareja llega a amarse de verdad cuando llega a haber amor de verdad es muy difícil dejar de querer Igual que es muy difícil dejar de querer a un hijo. Si un hijo te está rechazando continuamente, y yo he visto casos de estos, pues uno no puede hacer nada. Es el hijo el que no me quiere. Dejar de querer. Qué difícil es. Como le estamos llamando amor a todos, a un sentimiento superficial, a irme a la cama con el otro, a pasármelo bien en la cama, a eso le llamamos a y nos lo pasamos muy bien, que nos queremos mucho, pero eso si no tiene que ver con el querer. Con el querer tienen que ver otras cosas, con el querer tiene que ver en no, en no tratar al otro como cosa, sino como persona. Con el querer tiene que ver es que la otra no se sienta utilizada, sino que se sienta querido. Eso tiene que ver con el amor. Con el amor tiene que ver en no culpar a la otra persona. Cuando no se consigue lo que yo voy buscando. Hay que tener en cuenta que muchas veces la mujer lo que más quiere en una relación sexual es agradar. Quiere agradar, sentirse deseada, agradar. Y cuando no salen las cosas como yo espero, me enfado y la culpo. Y entonces se siente mal, se siente rechazada. Y eso que muchas veces había hecho por dar gusto, por agradar, porque no tenía ninguna gana, absolutamente ninguna gana, eso que llamamos hacer el amor, que no se ha hecho ningún amor, Termina con una mujer llorando y un hombre enfadado. Y a eso se le llama querer. ¿Y quién ha dicho que eso sea querer? ¿Quién ha dicho que eso sea amor? Entonces el amor no es importante. Si sí, no, si sí, el amor sí es importante. Pero cuando se quiere. ¿eh? O sea, el amor es importante cuando se quiere. Pero cuando no se quiere. Pues entonces lo que hace el amor es, lo que hace cuando no se quiere, llamamos amor a aquello que no es amor, y es una cosa absolutamente frecuente, y hablas con la gente y te van diciendo esto, lo otro y tal, y, 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 y le están llamando amor veinte veces a, a una cosa, y, y tú estás oyéndolo y, y, y estás diciendo, pero si aquí no hay ningún amor, si aquí hay una utilización del otro. Si aquí hay un pasar por el aro, ¿dónde está aquí el amor? ¿Dónde está aquí el amor? ¿Pero quién dice que esto es querer? Es muy importante. Llamar a amor a lo... por eso es bueno hablar. Por eso es bueno hablar. Y decir, es que yo ahí no me siento querido, querida. Decir lo que pasa... ¿Qué pasa cuando se come de más? Pues en muchas ocasiones cuando se come más de una cosa termina uno aborreciendo eso. ¿Qué pasa cuando uno se pega a un atracón? Que ya no quiere comer más de eso. Y eso es lo que pasa muchas veces. Que matrimonios que hubieran sido buenísimos, hubieran sido maravillosos, si hubieran llegado vírgenes al matrimonio, sí, llegar virgen al matrimonio. No hay nada, el, 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 el noviazgo no es para tener relaciones sexuales. Eso se tiene en otro contexto. Igual que los mantecaos y los dulces no se toman en verano, porque empachan. Llegan al matrimonio ya desencantados, empachados. La noche de, de, de boda ya... Borracho, porque no tienen nada que descubrir. Cuando hay algo que descubrir, cuida a uno mucho de no borracharse. Se ve la moda. Si los novios están cuidando el no emborracharse, el no beber demasiado, es que quieren lo cuidan para luego saber muy bien qué pasa luego. Y entregarse de verdad. Cuando eso no importa, es porque ya llegan hastiados, ya llegan aburridos. Llega aburrido a, la, a, a, a casarse muchas veces. Uno de los grandes alicientes que tiene el casarse para el hombre es que va a tener relaciones sexuales. Si no hubiera relaciones sexuales, el hombre no se casaba. Entonces, algunas mujeres que se lo he dicho le extrañan, pero eso así y entonces, como lo tiene todo, me decían hace mucho un chaval, que no quería casarse. ¿Por qué? Decía, ¿para qué me voy a casar? Vivo con mis padres, ahorro lo que gano, tengo sexo cuando me da la gana, ¿qué gano casándome? Y eso es lo que hace que actualmente, antes el hombre le pedía a la mujer casarse. Ahora en muchos casos es la mujer la que tiene que estar diciendo, venga, 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 porque el hombre ya no tiene la ilusión de casarse. Y si se va a, la, a una boda, si se va a la boda sin ilusión, eso mata el amor. Puede incluso que no haya habido amor nunca, porque no lo hemos cargado a base de, que de tener relaciones antes y cuando se tienen muchas uno se empacha y cuando uno se empacha de un alimento ya no le gusta no quiere decir que no le guste comer quiere decir que no le gusta ese alimento y entonces cuando se empacha uno con la que va a ser su mujer con la que va a ser su marido no es que no le guste comer no es que no le gusta el sexo, es que no le gusta el sexo con ese. Y entonces ahora actualmente se están diciendo cosas como es que yo a mi mujer no la veo como mujer, claro, porque te has empachado, siempre digo yo eso, porque te has empachado con ella. Y siempre, hasta ahora por lo menos, siempre me dicen es verdad. Es verdad, me he empachado con ella. Y ya cuando falta el deseo, pues es que faltan las ganas de tener relaciones con ella. Incluso puede que no haya ni erección, porque la erección la produce el deseo en muchas ocasiones, en la mayoría. Y si no hay deseo, no hay erección. Eso que debía de pasar a los 80 años, porque ya uno está tan acostumbrado a verla que ya no es nada nuevo y que ya no produce, no produce, digamos, ese deseo por la edad, por muchas cosas. Enfermedades, hay enfermedades que impiden la erección, en ...medicamentos que lo impiden... ...por muchas razones... ...pero mucha gente eso este se está dando... ...a los 25, a los 30 años... ...se está dando... ...porque están ahitos, ...están empachados... ...y ese sexo ha matado el amor... ...porque es que en esta vida... ...todo tiene un orden... ...y todo tiene un... ...digamos, un ritmo... ...actualmente muchísima gente... ...con motivo de los medios anticonceptivos... Antes, el tener relaciones, cuando no había medios anticonceptivos, por lo menos eso es lo que se lee, era una cosa de una responsabilidad grande, porque podía venir un niño. Y tener un niño era una gran responsabilidad. Actualmente, con los medios anticonceptivos, esa responsabilidad ya no existe. Y entonces ya se busca solo el placer, y se busca el que haya muchísimas relaciones. Entonces, como el sexo sigue la ley de los rendimientos decrecientes, esa ley que dice que si yo todos los días, como langosta, pues llega un momento en que ya no quiero langosta. Pues si tengo muchas relaciones, llega un momento en el cual me aburro de tener relaciones con esa mujer. El otro día me escribía una mujer y me decía que este ejemplo que acabo de poner, que será una comedia, que será mentira, que será una broma. Probablemente será una mujer de esas que creen que sabe mucho de sexo, no sabe nada, porque esto no es una broma. Esto desgraciadamente se está dando muchísimo matrimonio. Aparte de que también el sexo puede matar de otra forma. El sexo une de muchas maneras, ¿eh? o sea, que decir que yo no me estoy metiendo con el sexo, me estoy metiendo, si alguien lo interpreta que esto es meterse, con el mal uso del sexo, porque el sexo tiene que servir para amar. Si no sirve para amar es que se está haciendo mal uso de él, así de claro. Y el sexo muchas veces mata muchos amores, muchos amores. Matrimonios que, habría, que hubieran sido buenos matrimonios, noviazgos que hubieran sido buenos matrimonios, no se llega a casarse siquiera por haber tenido relaciones. No se llega a casarse. Hay una media, uno de los grandes periódicos americanos, publicó un artículo en que decía que la media, que, que muchos noviazgos, claro, esto nunca se puede decir todos, en muchos noviazgos lo dejan después de seis meses de empezar a tener relaciones. Se rompió el amor porque no era amor. Empezamos a llamarle amor lo que no es amor así es Y usted dice se rompió el amor a base de usarlo no se rompió el amor porque le llamamos sexo a ese amor y no era amor y estábamos haciendo lo que muchas veces lo que no deberíamos hacer en ese momento y deberíamos dedicarlo a conocernos porque el conocer a un ser humano no es fácil necesita ...muchos, muchos, muchos... ...y te encuentras mucha gente... incluso pues mucha gente ya casada... ...es que me lo dicen a mí... ...si yo no he sido nunca mujer... ...pero me dice... ...que al utilizar métodos anticonceptivos... ...se está sintiendo... ...cómplice de su, con su marido... ...los dos cómplices... ...me estoy sintiendo cómplice... ...me decía una mujer... ...de hacer las cosas mal... ...podríamos utilizar los métodos naturales... yo no tendría este sentimiento de complicidad en el mal, pero no quiere y cuando uno se siente cómplice en hacer las cosas mal está uno desuniéndose Esto es muy fácil de entender porque todo lo que separa de Dios nunca une al hombre aunque a corto plazo parezca que une al hombre nunca une al hombre ...todo lo que separa de Dios... ...y esto hay que saberlo... ...no hay que dejarse llevar por un sentimiento muy superficial... ...por una ilusión... ...por un miedo a perder al otro... ...cuando se establece una relación hay que poner las pautas... ...sobre las cuales se va a construir esa relación... ...y no lo ponemos... ...a los cinco minutos... ...ya estamos pidiendo sexo y decimos que es por cariño... ...bueno vamos a poner una cancioncita... Vuelvo a decir, cuando vengamos, os lo recordaré entonces, pero bueno, ahora lo digo, que podéis escribir al WhatsApp 668-594-383, 668-594-383, 668-594-383. Mandadnos un WhatsApp con vuestros testimonios. Ahora mismo estoy recogiendo testimonios escritos en el correo, lavidacomedia.com, sobre pornografía. La vida como es arroba radio punto Si tienes algún testimonio sobre pornografía, mándanoslo, que voy a hacer un programa que se va a llamar Testimonio sobre Pornografía. Porque tampoco se quiere uno creer que la pornografía mata el amor. Y la pornografía, el sexo cuando no se debe, todo eso lo que hace es que en el fondo no nos creemos que el matrimonio sea para siempre. Y entonces decimos, si esto no marcha, se rompe y no pasa nada. Hay que rehacer la, la relación. Y ese pensamiento ya es empezar a no marchar, porque la vida no es muy larga, pero es muy ancha y ocurre de todo. También pueden llamar al teléfono 91005-9419, pero ahora Yolanda nos va a poner una canción preciosa. Yolanda, por favor.
2: This back so long, and we're always such a good thing when it's gone. Would it be all right if we just left our heads tonight? Take me away from this. Old Of saying that we're both too much the same. Would it be all right if I just stayed with you tonight? And before I go, will I ever see you again? She said, Love only knows. other. Be all right if we just lose ourselves tonight. And if you let go, will you reach out again? She said, Love only knows.
1: Bueno amigos, aquí estamos, ¿eh? estamos hablando de El sexo a veces mata el amor ...es un tema muy, muy, muy interesante... ...que ahora mismo no se habla en ningún lado... ...ustedes hoy no han venido de hablar en alguna televisión, en alguna radio... ...que el sexo mata el amor algunas veces... ...pues yo ya llevo media hora hablando... ...dándole a ustedes argumentos de cuándo se mata el amor... ...de por qué puede matar el amor el sexo... ...de en qué ocasiones... ...si quieren escribirnos, ponernos mensaje, ...mandarnos un audio... ...668-594-383... 668-594-383. Una llamada y nos da su testimonio 91005-9419. 91005-9419. Estas llamadas ya digo que son muy interesantes porque son... dan testimonio, nos cuentan la vida como es, que es como se llama el programa. Si quieren mandarnos un correo, la vida como es arroba radio punto e y mándenos correos sobre. Eh, ...sobre pornografía... ...testimonios de pornografía en correos... ...que voy a hacer un programa... ...y voy a leer esos testimonios... ...póngame en el testimonio que lo puedo leer por la radio... ...si no, no lo leería, por supuesto... ...muy bien, y si quieren pedir este programa... ...que piensan que puede hacerle a alguna persona pensar... ...pues lo pueden pedir desde ya, quiero el programa... ...mándemelo a casa, y se lo mandamos a casa... ...al 91 822 8010... ...91 822 8010... Bueno, Yolanda, ¿puedes leernos algún, algún WhatsApp, por favor?
0: Uh -huh. eh, nos dicen gracias por su programa. Doy testimonio de haber sido novia de mi actual marido durante nueve años y medio. Llegamos vírgenes al matrimonio los dos y llevamos 20 años casados. Tenemos cinco hijos y somos muy felices con las dificultades que la vida familiar conlleva. Tenemos la plena certeza de que nuestra vida de castidad, tanto en el noviazgo como en el matrimonio, tiene muchísimo que ver con ese amor que nos tenemos y que sigue creciendo cada día
1: Mira qué bonito. Vaya hombre, hay gente que se atreve a decir yo he llegado virgen al noviazgo porque aquí todo el mundo se cree que, es que, que, aquí todo, que nadie llega a virgen al matrimonio después de nueve años y medio, veinte años casados y cinco hijos. Habría que ver cuánta gente después de nueve años y medio, veinte años casados y cinco hijos pueden decir eso. Porque es que o las cosas se hacen como se deben de hacer o uno fracasa. ...porque las instrucciones del ser humano... ...igual que cuando compramos una lavadora... ...un electrodoméstico... ...leemos las instrucciones... ...porque el que ha hecho eso... ...sabe cómo funciona eso... ...las instrucciones del ser humano... ...nos las da Dios... ...y sabe... ...porque Dios es el que sabe... ...cómo funciona el hombre... ...y son las tablas de la ley... ...los diez mandamientos... ...y si eso no se vive... ...el ser humano chirría por todas partes... ...especialmente... ...en el matrimonio... Porque ya no es uno que no vive las instrucciones, ya son dos que no viven las instrucciones. Y cuando dos no viven las instrucciones, eso antes o después empieza a chirriar. Otro WhatsApp, por favor.
0: Sí, nos dicen. Gracias por sus palabras de alegría y de sabiduría en su programa. Señor Contreras, unas palabras para los abuelos. Un nieto que ha vivido el divorcio de sus padres con tres años y ahora tiene seis y tiene que vivir con su madre y en fines de semana con su padre. Eh, gracias y un abrazo.
1: Unas palabras para los abuelos. Los abuelos lo que tienen que hacer es querer mucho a sus hijos y a sus nietos. Ya saben lo que tiene. Ya saben, tus hijas, o en este caso, que si es la que se ha separado, tu hija, ya sabe cómo piensas. No le des mucho la lata. Que te vean vivir, que te vean vivir como cristiana. Y al nieto, si te deja su hija, por supuesto, pues sí, verle diciendo, verle diciendo, verle diciendo cosas sin agobiarlo, pero verle diciendo por qué haces tú las cosas. Y esas cosas, pues, no porque son obligación, sino porque son cariño. La relación con Dios es una relación de cariño. La relación con Jesucristo... El, el, la religión no es una cosa de, 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 de una persona, que, que de un libro que hay que vivir. La relación es imitar a Jesucristo. Es querer a una persona. Querer a una persona. Por tanto, no hay que utilizar la palabra es porque es obligatorio, porque hoy vi a misa porque es obligatorio, porque no. Hay que... A, 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 utilizar la palabra porque así quiero más a Dios, porque Dios se pone contento, porque Dios se siente querido, Jesucristo. Muy bien, vamos con las llamadas, ya saben que al 910059419 y los whatsapp 668 594 383. Tenemos aquí llamada ya, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos buenos días. días. Dígame. Sí, sí, a usted. Soy yo. Sí, sí, sí. Mire, yo
3: me creo que soy cristiana. Llevo a la iglesia atendiéndola 36 años, sin coger una perra nunca y lavando y atendiéndola todo lo mejor que podía. Y a mis hijos también han visto en mí y me les he, les he educado en la más cristiana fe que me, que me creo que soy. Me, me casé, Mi madre se, se casó cuando yo tenía, se casó de segundas. Cuando yo tenía 10 años, y fue la perdición, porque ella ni fue ama nunca, ni yo fui bien mirada. Se presentó un, un chico que fuimos a una boda, y, y me pasó pues que me enamoré, de él y, y yo me creía que él se enamoraba de mí. Tenía 7 años y medio más que yo, y él estaba ya muy capiado y yo no sabía de del sexo nada. Y, y me creía, me creía, pero que no sabía nada total que a los dos años de con 15, con 16 años, me no me quedé sin ser vírgenes por él mismo. No no tuve opción. Dice que así, pues así. Y pasó de que yo al verme ya me creía que estaba perdida, ya no sabía por dónde tirar. Y seguí con él, seguí con él. Yo me creía que me quería, pero luego se ve que no me quería porque... Había estado con otras y él sabía mucho, pero yo no sabía nada. Y pasó de que nos casamos, nos casamos y, y hemos tenido seis hijos. Los seis que se han hecho, se han, se han mantenido y viven. Pero pasó de que íbamos a trabajar y muchas veces me trataba con una con un egoísmo, con un mal querer, con una soberbia, con un que yo quería, quería separarme para donde iba sin tener dónde, ni, ni, ni dónde, ni ni de quién ni de nada. Total que tuve que tirar. Él venía a las tres o las cuatro de la mañana de, de estar en el bar con otros o con lo que fuera y yo tenía que poner el plato para que él comiera de mi cuerpo, le, le quiero decir. Cuando él se antojaba, a la antojaba, a la hora que él quería, venga. Total que yo me creía que me quería, claro, pero ve, veía que no, que no. Pero un día este verano, este verano estábamos comiendo con la chica mayor, con la hija mayor y el marido. Y hablando así de los novios, de no sé qué, de no sé cuál, pues dice que, que se había casado conmigo por compromiso. Ya me acabó de, dece de decepcionar. 65, 66 años que ya casados Y haber pasado lo que he pasado, de los desprecios, que a lo mejor íbamos en las fiestas... Pues íbamos al baile, iba yo al baile con los niños. Y le decía, pero vamos a bailar. Y él se iba con los amigos y a mí no me. Yo estaba allí con los niños a un lado en la plaza y él no hacía ni caso. Luego veníamos a casa y como que tal cosa había pasado. Y ahora, después de tantos años que le oiga decir que se ha casado por, por compromiso, pues yo estoy decepcionada. No quiero ni que me toque. Y, ...y trato de hablar lo menos posible con él... ...él está sordo como una tapia... ...y luego dice que le hablo mal... ...pero procuro de ponerle... ...la comida, se hable igual que siempre... Y ...no más eso... Luego, ...no quiero cansarle mal ya... Más, ...ya he oído bastante lo que me había tocado en la vida.
1: Muy bien, pues... ...muchísimas gracias, pero... ...háblelo con el párroco... ...ya que va usted tanto a la iglesia... háblelo con el párroco a ver cómo cómo tiene usted que actuar, porque también hay que saber perdonar y que hable el párroco también con él, pero sí, en fin. pues sí, es decir, es que cuando el sexo, el sexo es que mata, Dios mío, mata muchas veces. Bueno, vamos, muchísimas gracias señora por su testimonio, es un testimonio duro, pero verdadero. Otra, otra llamada, eh, Sevilla, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días.
4: Nada, decirle, buenos días.
1: Buenos días, sí, sí, sí.
4: Vale, buenos días. Eh, decirle que el sexo mata O sea, yo tengo 53 años Y pensaba que, que lo que había en, la, en el noviazgo era amor Y lo que había era sexo, sexo y sexo Y entonces ahora estoy empachada No quiero saber nada de sexo eh, Se confunde amor con sexo Totalmente de acuerdo con usted, con lo que ha dicho, totalmente de acuerdo, porque es lo que yo vivo día a día. Eh, pero lo que me da muchísima pena, yo tengo dos hijos, 18 y 20, y es que, bueno, es que lo que viven es eso. Hoy la gente joven lo que vive es eso, 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 eso y eso. Entonces, Dios mío, ¿qué habremos hecho, qué habremos hecho mal? Hemos hecho muchísimas cosas mal, entre otras la educación, evidentemente, la casa, la familia, todo. Pero es que la gente joven está perdida, sexo, sexo, uso, te uso, uso y tiro, usar y tirar. Y me da, pues, tengo muchísimo dolor. Mi matrimonio ha sido, pues bueno, eh, pues nada, eh, mal, mal, porque no amor hay muy poco. Pero lo puse en manos del Señor, porque ya estaba a punto de separarme muchas veces lo puse en manos del señor, digo, señor, yo lo dejo en tus manos y gracias a Dios pues se ha salvado el matrimonio. Pero el problema está ahí, el problema está ahí, de usar, de usar cuando te necesito uso y ya está, y luego taparco. Pero es verdad que yo es, eh, estoy achicharrada, o sea, que estoy muerta. En el tema sexual, muerta, no quiero saber nada de sexo. <ríe> y nada, este es mi testimonio, colaborar pues... todo lo que usted dice.
1: Pues muchas gracias por su testimonio, muchas gracias, muy amable, muy amable y, y, y a tirar para adelante. Carmen, desde Logroño, buenos días.
5: Sí, hola, buenos días. Bueno, pues lo mío, como está oyendo a las compañeras, lo mío, gracias a Dios, es todo lo contrario. Tengo 84 años, llevamos 52 casados, fuimos nueve años novios, fuimos vírgenes los dos al matrimonio. Eh, he tenido bueno, viven dos hijos, pero he tenido siete, con abortos y demás, jamás hemos puesto ningún impedimento para no tener hijos jamás, no me hable de nada que no sé ningún método eh, hasta hace cuestión de un año pues hemos hecho el amor cuando hemos querido bien mayores que hemos disfrutado muchísimo yo decía que cómo será el cielo cuando del Señor te hace sentir ...ese amor tan grande... ...por otra persona... ...algo maravilloso... creíble, ...el cielo muchísimo mejor... ...claro, bueno... ...pues ahora llevamos una temporada... ...porque las circunstancias... ...pues no se puede... ...mi marido dice, no pasa nada... ...nos damos un beso... ...nos queremos más que nunca... ...y mm, cuando haces el amor de verdad... ...y pones a Dios por medio... ...eso es la mejor maravilla que Dios ha hecho... Los jóvenes son idiotas porque no lo entienden, pero que lo prueben, que sean castos, verá como Dios, bueno, sentir como ángeles, de verdad. Pues, eso pues es muchas gracias, testimonio.
1: Carmen, muy, muy bonito testimonio, precioso, si es que las cosas son para cuando, cada cosa tiene su tiempo, fíjate, 82 años teniendo relaciones y diciendo que, 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 que le encanta, claro... ¿Por qué? Porque las cosas son para su tiempo. Cuando queremos nosotros que no nos pongan instrucciones, yo tengo mis instrucciones, viene la soberbia y lo rompemos todo. en fin. Ya sabéis que podéis escribirnos al 668-594-386-3383. Si no queréis llamar por teléfono, pues nos ponéis WhatsApp. Y si queréis llamar por teléfono, pues al 91005-9419. Eh, María Ángeles, Ciudad Real, buenos días.
6: Muy buenos días y que Dios le bendiga por este programa y, bueno, que bendiga Radio María por todos los programas, porque nos hacen muchísimo bien. Bueno, yo quisiera dar mi testimonio, estoy de acuerdo en todo lo que usted dice. Eh, yo llevo casada mmm, 48 años y me casé de joven, eh, estuvimos tres años de novios y, bueno, fuimos los dos también vírgenes. Poco puedo añadir a lo que esta señora anterior a mí ha dicho, ¿eh? Pero bueno, yo voy a decir que el amor es maravilloso y el amor es amor a tiempo y a destiempo, cuando está nublado y cuando sale el sol. Entonces el librito no lo aprendimos muy bien de instrucciones y ese librito no lo dio el Señor, porque el perdón ha estado siempre, la tolerancia, el saber comprender al otro, el empezar de cero. Mi lema ha sido siempre empezar de cero, borrón. Y cuenta nueva, igual que hace el señor con nosotros, borrón y cuenta nueva. Y lo que dice esta señora, aún hoy mi marido está mmm, igual o más, si cabe, más enamorado. Que... Y yo de él, por supuesto. Entonces, claro, el amor es muy sencillo, pero es complicado a la vez. ¿Por qué? Porque esto de hacer el amor, pues sí, eh, cuando es amor verdadero, conlleva y rodea un montón de detalles y de cosas. No solo es hacer el amor en ese momento en la cama, sino que mi marido siempre me ha, ha estado conquistando diariamente con una flor, con un detalle, con un perdón. Con... Yo digo que él es un ángel que me ha puesto Dios en mi camino porque él me ha dado alas para volar. Él aligera mi camino porque me, me, me ayuda a llevar los, las dificultades. Y hemos tenido muchos problemas, como todo el mundo tiene en su vida, pero los hemos sabido... ...resolver, resolver con amor... ...con amor y perdón... ...y mucho, mucho, mucho cariño... ...entonces pues ese es mi testimonio... ...ese es mi
1: testimonio... ...pues muchísimas gracias... Qué ...precioso, precioso María Ángeles... ...un testimonio precioso... ...queremos más testimonio... ...muchas gracias... ...al 910059419... ...qué cosa más bonita nos están contando... Carmen, María Ángeles... ...y qué duro lo otro... ...qué duro lo otro... ...dos formas de entender la sexualidad... El amor mata, decía la señora que ha llamado de Sevilla, el amor mata. No quiero saber nada del sexo con 50, y, 50 años. Y estás con 48 años de matrimonio, o sea que tendrán ya por lo menos 48 y 20, por lo menos 70 años, ¿no? Y la otra con 82, que el sexo es maravilloso. Pero entonces, ¿dónde está el problema? En el mal uso del sexo que mata el amor. Y muchas veces no lo deja empezar, así de claro. 910059419 uno cero cinco y el WhatsApp seis eh, seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres puede leer algún WhatsApp por favor
0: sí nos cuentan eh, hola buen día para, bueno, por favor, mi relación con mi pareja es complicada. Cuando lo conocí estaba separado. He tenido buena relación con sus hijos. Ahora tenemos... Eh, llevamos 13 años juntos con una hija de 4 años y él dice que lo importante es el sexo. Tiene grupitos que se envían pornografía de todo tipo y es mi pelea con él que, que dejé todo eso. Él no se relaciona conmigo en el sentido de compartir muchas cosas. Me dice que cada uno con lo suyo y es demasiado tranquilo que si yo no hago las cosas, él no lo hace. Está... Ahora, además, está mi jastro con Amigo, lo trajo hace un año y ni siquiera me consultó. Bendiciones.
1: Pues nada, no puedo decir nada. Eh, mm. Yo solamente puedo decir que si quiere casarse con él, a lo mejor el matrimonio de él era el anterior, era era nulo, por lo menos que se consulte. Bueno, no no eh, no me pregunta nada, pues no digo nada. Otro WhatsApp.
0: Buenos días. Eh, me gustaría que tratasen en un programa sobre todo lo contrario. Cuando el marido vive el sexo individualmente y no hay relaciones en el matrimonio. Muchas gracias.
1: Claro, ese es un tema. Es decir, mucho, eso cuando el marido vive el, el sexo individualmente y no hay relaciones en el matrimonio, hay que ir a una persona que sepa para pedir ayuda. Porque eso puede ser por una razón muy clara. Puede ser, puede digo, ¿eh? puede ser porque se sí, eh, está viendo pornografía. Y entonces el marido, pues a base de ver pornografía, eh, para excitarse cada vez tiene que ver pornografía más dura para llegar a la excitación. Entonces, cuando él eh, intenta tener relaciones con su mujer, no puede, porque probablemente ya han tenido muchas, ya han tenido tan empachado pero no puede porque ya la mujer no es una cosa nueva, como se ve en la pornografía, cada vez madura, madura, sino que es una cosa conocida. Y eso no le produce deseo. Y antes de sentirse humillado, no las pide. Y entonces lo que hace es que tiene, como dice, sexo con él mismo en la pornografía, pues tiene sexo con él mismo y, y no necesita a la mujer. Otra forma clarísima, clarísima, de que el sexo mata a si es, que, es que, Si es que es así, o sea, quiero decir... Es que son cosas que son evidentes, pero no se quieren aceptar, porque si en un programa yo digo que el sexo mata el amor, madre mía, si lo digo en la televisión, madre mía, si lo digo en una película, madre mía, hay que estar con lo que dice la gente. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y ahí estamos. Y el sexo está trayendo, el sexo mal vivido, el sexo este del que hemos hablado hoy que mata el amor, está trayendo una cantidad de problemas a las parejas terribles, terribles, por no saber decir que no a tiempo. Es que me va a dejar que te deje y que luego son 40 años sufriéndolo. Bueno, amigos, desgraciadamente, como digo todos los días, se ha llegado al final. Ya saben, si este programa lo quieren tener en casa, porque puede ser útil para lo que sea, o para la parroquia, o para lo que sea, 91-822-8010. Llamen se lo mandamos a casa. Si lo que quieren escribirnos y sobre todo pornografía, si quieren sobre relación o, o testimonio sobre pornografía, que voy a hacer un programa, como he dicho, escribirnos de lo que sea, <coughs> la vida como es arroba radiomaría punto a, a partir de, este, de esta noche, de mañana por la mañana, este programa estará colgado en los podcast de Radio María, estará colgado, podcast de Radio María. Ahí lo pueden encontrar en Radio María, Podcast, La Vida Como Es, ahí lo pueden descolgar. Muy bien, pues hasta la semana que viene, a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, que tengan una buena semana, se cuiden y no se expongan al virus de inútilmente. Un abrazo a todos.